0: Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Football-K.O. Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Nils, Sascha ist heute nicht dabei, ähm, dafür bin ich nicht alleine, ich habe einen Gast dabei, aus der zweiten, äh, aus der zweiten, aus der Bundesliga in Österreich, normal ist es ja Saschas Themengebiet, aber heute bin ich mal dran. Hi Till.
1: Hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön, dann stell dich doch mal vor. Wer bist du, was machst du? Und ja, genau.
1: ja du, du hast es ja noch schön gerettet. Die zweite <lacht> Liga Österreich ist schon jetzt ein paar Jahre her für den Verein. Also ich bin Till Schumacher, spiele bei der SK Austria Klagenfurt. Ähm, ja, erste österreichische Bundesliga, jetzt seit ähm, ja, fast drei Jahren, also meine dritte Saison. Und ich bin auch sehr glücklich hier in einem... Ja, einen wunderschönen Ort, ein schönes Plätzchen auf der Erde leben und arbeiten zu dürfen.
0: Sehr cool, sehr schön. Ich, ich weiß jetzt schon, dass mich der Sascha da aufziehen wird, dass ich da fast zweite Liga gesagt habe. Tut mir leid, ich, natürlich erste Liga. Ähm, <lacht> dann gleich zum Thema. Die Vorbereitung ist jetzt abgeschlossen. Wie lief die denn bei euch so? Was war so los?
1: Ja, also Wintervorbereitung ist immer. Ähm ja, ein hartes Stück Brot, weil natürlich auch Wetterbedingungen mit dazukommen. Hier gibt es häufiger auch mal Schnee oder Kälte, ist gefriert. Das heißt, die, die, die Platzbedingungen sind immer eine Herausforderung, mit Sicherheit auch nicht ganz so einfach zu bewältigen. Und insgesamt ist das Wetter natürlich auch immer unangenehm, weil du natürlich auch in der Vorbereitung sehr viele Trainingseinheiten hast, an vielen Tagen zweimal trainierst, ist das schon nicht immer so ganz angenehm. Aber umso wichtiger ist halt, in diesen Tagen durchzuziehen und ja, einfach dran zu bleiben, einfach Gas zu geben. Von daher lief die Vorbereitung für uns gut, für mich persönlich auch gut und äh, trotzdem sind wir jetzt sehr froh, dass der Spielrhythmus wieder begonnen hat und äh, ja, die Spiele jetzt Schlag auf Schlag folgen.
0: Sehr schön. Ihr hattet ja dann doch eine etwas längere Vorbereitung, also ihr habt ja am 9.12. schon euer ja. letztes Ligaspiel dann gehabt gegen ja. Austria Wien. Ähm, Pokal ist ja auch gegen Austria Wien rausgeflogen, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, Richtig. Wann ging es bei euch dann wieder los?
1: Wir haben uns wieder getroffen am, äh, ich will nicht lügen, 4. Januar. Und äh, waren auch seitdem dann durchgehend im Training, hatten dann noch eine, eine Woche Trainingslager in Kroatien, wo das, das Wetter ein bisschen schöner war und äh, die Gradanzahl ein bisschen höher wie bei uns. Was natürlich dann auch wichtig ist, zum einen Teambuilding mit der ganzen Mannschaft, mit dem Staff zusammen zu sein und natürlich auch bessere Trainingsbedingungen. Und ähm, genau, dann kamen wir zurück. Danke, war schon letzte Woche vor dem Ligaspiel.
0: Alles klar, du hast gerade das Teambuilding schon angesprochen im ähm, Trainingslager. Man hört es ja immer wieder von verschiedenen Vereinen, ähm, dass es so Teambuilding-Maßnahmen gibt. Was, also ja, eigentlich alles Mögliche, irgendwelche Events, die man eben als Team macht. Hattet ihr da auch irgendwas, ähm, was sich die Trainer da ausgedacht haben?
1: es waren bei uns tatsächlich mehr Spielformen ähm, im Training, sei es tic tac toe Form, wie man es kennt, aber als, als Fußballübungen und, und solche Geschichten, Also war jetzt nicht so, dass wir äh, ja, uns alle Rucksäcke aufgeschnallt haben und dann mal durch den Wald spaziert sind oder sowas. Das mit Sicherheit nicht. Ich glaube, ähm, was vielmehr den Reiz auch für Trainer, und für Vereine und Mannschaften ausmacht, ist einfach dieses ähm, Zusammensein über einen längeren äh, Ablauf. Ja? Irgendwann im Trainingslager ergeben sich dann auch einfach Abläufe, dann spielt man mal, keine Ahnung, Uno mit den Jungs oder dann spielt man andere Spiele. Man sitzt noch zusammen, man verbringt einfach Zeit miteinander und äh, ich glaube, das macht einfach auch den den Reiz aus, weshalb ja ein Trainingslager immer gut fürs Teambuilding ist, auch ohne jetzt die wildesten Survival Übungen, ja. ohne dass ich die schlecht machen
0: möchte natürlich. Mhm. Ähm, wir springen jetzt einfach mal vor, einfach weil es mich interessiert, weil du die angesprochen hast. Gab's, warst du schon mal in einem wo es dieses so Survival-Übungen gab?
1: <lacht> hat sich jetzt so angehört fast, ne? es hat,
0: hat, ja, hat sich angehört, als wäre es weite Erfahrungen.
1: <lacht> nein, 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 nein da, kann, da kann ich dich beruhigen. Also ich äh, habe noch nichts derartiges ähm, gemacht, bin auch eigentlich gar nicht so scharf drauf, weil ich da dann doch schon unsere Zivilisation sehr schätze.
0: <lacht> Und es geht ja auch dann immer ein bisschen ums Verletzungsrisiko, also da kann ja, ja dann doch ja. immer irgendwie was passieren
1: Genau, Und die Sinnhaftigkeit sehe ich auch nicht so ganz
0: Aber <lacht> ähm, ja, das ist nur meine Meinung <lacht> Okay, alles klar Sehr schön, genau ähm, Ihr seid jetzt dann auch schon ins erste Ligaspiel gestartet gegen den ähm, Lask 2-2, ja. was waren so die Eindrücke nach der Pause? Seid ihr da, wo ihr sein wollt?
1: Ähm, die Eindrücke sind sehr positiv Normalerweise, oder traditionell starten wir immer ein bisschen langsam nach dem Winter ähm, in die Liga rein aber diesmal waren wir voll da. Laske ist ein absolutes Spitzenteam hier in Österreich und äh, ich würde fast so weit gehen, zu sagen, dass wir das Spiel eigentlich, ja, wenn man den Spielverlauf ansieht, geht wahrscheinlich unentschieden in Ordnung. Andererseits, wenn man den Ausgleich in der 90. Minute bekommt, weiß jeder, der Fußball gespielt hat, das ist natürlich brutal schmerzhaft und ist, ja, fühlt sich wie eine Niederlage mehr an. Von daher würde ich mich niemals darüber aufregen, äh, vorher, wenn ich einen Punkt in Linz hole jetzt ist das dann trotzdem ein bisschen auch ein weinendes Auge, weil natürlich mehr möglich gewesen wäre, was natürlich in unserer Situation halt auch schon Gold, Gold wert hätte sein können. Ne? Von daher, ja, will ich nicht meckern, aber als Fußballer strebt man dann doch immer nach dem Maximum und das wäre definitiv drin gewesen.
0: Das verstehe ich natürlich. Ich meine, ich spiele auch selber Fußball. Ähm, ja, Ja, aber wenn es nicht sein soll, dann im nächsten Spiel einfach besser machen. Hoffentlich. Hoffentlich. Genau, ihr seid gerade Fünfter, bei euch läuft es ja in der Saison ganz gut. Ist es das, das, was ihr euch auch ausgerechnet habt?
1: Vor der Saison war es ein bisschen schwierig, die Ziele festzulegen, da wir einen sehr kleinen Kader hatten, auch in der Hinrunde. Sprich, wir konnten auf Verletzungen nur bedingt reagieren. Da hat sich dann der Kader in der Regel von alleine zusammengestellt, was natürlich für die Konkurrenzsituation nicht ideal war. Trotzdem haben wir, glaube ich, sehr viel draus gemacht. Im Endeffekt muss man sogar sagen, dass es noch einige Spiele gab, wo wir haben, oder wo wir auch Punkte haben liegen lassen was mit Sicherheit sehr schade war, weil dann trotzdem noch mehr drin gewesen wäre. Andererseits, wenn die Auswehr wurde auf dem fünften Platz steht, kann ich auch mit Sicherheit mich nicht hinstellen hier und sagen, äh, ja, wir hätten mehr erreichen müssen. Das ist mit Sicherheit ein sehr gutes Ergebnis, wo wir auch alle hier im Verein sehr, sehr glücklich drüber sind.
0: Okay, also läuft nach Pion. Ja, definitiv. Definitiv. Alles klar. So, ihr habt im Winter ja auch noch ein paar Neuzugänge bekommen, vor allem aus, ja, ja erste, zweite Liga in Deutschland. Ja. Ähm, wie ist da so der Eindruck? Es, sind, ähm, es ist ja dann doch, also ich sag mal, deine Position, deine Seite wurde da ein bisschen ausgelassen, beruhigt dich wahrscheinlich auch ein bisschen.
1: Ja, in meinem Beruhigen ist, würde ich nicht sagen. Ich meine, am Ende des Tages bist du, als ein oder bist du als Fußballer kein Einzelsportler, von daher freue ich mich, oder ist der, der Teamerfolg einfach das Allerwichtigste auch für dich individuell und äh, selbst wenn noch Spieler für die eigene Position gekommen sind, wären und die uns, die uns weitergeholfen hätten, hätte ich ja natürlich davon auch profitiert in irgendeiner Art und Weise. Von daher würde ich das gar nicht sagen. Trotzdem, die Spieler, die gekommen sind, ähm, machen bisher auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck mit oder Max Besuschkow. Kenne ich, kenn ich noch, habe ich die Nationalmannschaft zusammen mitgespielt. Und äh, auch die anderen beiden Spieler haben wir noch einen ja, kräftigen Stürmer dazu bekommen und einen, und einen Sechser. Bisher sehr positive Eindrücke und ich hoffe, dass sie uns auch im weiteren Saisonverlauf sehr helfen werden
0: das erhofft man sich natürlich immer genau. Ali Luni kam ja auch zu euch, von unserem ja. Club aus Nürnberg. Vom Club, ja. Ja. Ähm, und da ist der Eindruck auch sehr positiv, wie du jetzt schon gesagt hast.
1: Ja, Ali, Ali ist definitiv ein feiner Kerl. Ähm, es dauert natürlich immer ein bisschen, bis man Abläufe verinnerlicht hat, auch bei einem neuen Verein, neues Umfeld und so weiter. Aber bei Ali mache ich mir gar keine Sorgen, dass er auch in den nächsten Wochen auf die Spielzeit kommt, die er sich erhofft, die, die sich Nürnberg erhofft und natürlich auch Klagenfurt erhofft.
0: Wunderbar. So, dann hätten wir das Aktuelle schon hinter uns gelassen. Dann würde ich sagen, starten wir mit deiner Karriere. Oh. Oh. <lacht> ähm, Erstmal ganz basic Frage: Wie bist du denn überhaupt zum Fußball gekommen?
1: Äh, alternativlos. Also komplett alternativlos. Ich äh, komme aus einer Fußballerfamilie. Opas haben gespielt, Papa haben gespielt. Jetzt nicht, waren es alles keine Champions League-Spieler, aber. Ähm, auch in der Jugend, Papa bei Rot-Weiß-Essen gespielt noch, Opa ähm, auch hochgespielt von daher äh, hatte, ich, hatte ich nie eine Wahl <lacht> um es Böser zurück nein, natürlich hatte ich eine Wahl, aber äh, der Fußball hat mich von klein auf gepackt. mit drei habe ich meinen ersten kleinen Ball bekommen, konnte kaum laufen, aber, aber schon das kleine Leder am Fuß und äh, Fußball ist einfach der schönste Sport der Welt. Ähm, wirst du mir vielleicht zu, zustimmen, auch wenn ich andere Sportarten gut finde und, und auch gerne ausübe, aber Fußball weckt so eine Leidenschaft. Das ist so unglaublich. Von daher hat sich das sehr, sehr schnell ergeben und wurde auch nie hinterfragt.
0: Genau, also ich kann dir absolut zustimmen. Es gibt nichts Besseres ja. als Fußball. Wir starten heute in die Vorbereitung. Unser erstes Spiel. Okay. Wir fangen heute an. Bin ich auch mal Schön. sehr gespannt. Ja, ähm,
1: ja, endlich geht es wieder los.
0: Ja, wir hatten letzte Woche schon, oder am Sonntag, das wurde aber dann abgesagt, aber ja, genau, dann starten heute. Ja. aber um mich soll es nicht gehen. Ähm, <lacht> genau, du, ähm, wo hast du denn dann das Fußballspielen angefangen?
1: Ich komme aus Essen und äh, habe dann eigentlich bei meinem Heimatverein um die Ecke angefangen bei DJK Adler-Frintrop, die auch aktuell eine sehr, sehr gute Rolle spielen, Sind sogar jetzt in der Oberliga. Und schlagen die da auch ganz gut. Ein Verein, der absolut keine profi ambition hat, aber dann auf einmal doch im höchsten Amateur-Fußballbereich gelandet ist, wenn ich die, die Regionalliga mal als ja, semi professionelle Liga, Liga zählen würde. Ich äh, habe da angefangen, Fußball zu spielen, Fußball zu lernen. Dann kam ähm, nach ein paar Jahren das Interesse oder das Angebot von Rot-Weiß Essen, was natürlich der, der ja, größte Club der Stadt ist. Mit Sicherheit. Ähm, hat mich nicht gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da zu spielen. Als Essener hast du immer Lust, für RWE zu spielen. Ähm, ganz klar. Und ja, so ging das dann alles seinen sein Lauf.
0: <lacht> alles klar. Ähm, dann starten wir, trotzdem, oder schauen uns das noch ein bisschen in die Stationen an. Ähm, mhm. Bei Essen, genau, also ich muss sagen, oder ich kann, konnte es nicht rausfinden, wann bist du denn zu Essen, in welcher Jugend?
1: Ach. Ich will nicht lügen. Ich glaube, das müsste die U8 gewesen sein.
0: U8, ich. Also okay. Also doch sehr, genau, sehr gut.
1: Ja, genau, genau. Also bei Adler Frinder habe ich Bambinis gespielt und dann, ich glaube noch ein, zwei Jahre vielleicht. Und dann bin ich schon noch essen. Also äh, alles noch im ganz, ganz kleinen Kleinfeld gewesen. <lacht> genau.
0: Ach so, okay. Ähm, genau, dann erzähl doch mal, ich muss sagen, ich habe da jetzt leider überhaupt nichts, also das früheste, was ich habe, ist B-Jugend. Ähm, was okay. habt ihr da, habt ihr da Union Bundesliga gespielt dann auch?
1: Also junioren bundesliga fängt ja erst ab U17 an oder ist Edge oder wie ja, also, reformiert?
0: Also ich weiß nicht, wie es in NRW ist, aber ähm, wir haben ja, also ja in, in Bayern gibt es ja diese Förderliga. Also wo es okay. ab ich glaub, ab U15 oder U14 also wo so es die, dann die U14 vom Klub führt etc. spielt ja. ähm, Gibt es ja, sowas ja. ähnliches dann auch in NRW?
1: Also damals bei mir war es so ähm, U15 war das höchste Regionalliga hieß es aber das war dann halt wo halt die ganzen üblichen Verdächtigen, ne, Dortmund, Leverkusen, Schalke und so weiter die ganzen guten Mannschaften aus dem Westen halt mitgespielt haben und alles da drunter also U14, 13, 12 und so weiter, hieß das damals Reviercup. Das war mehr oder weniger ein inoffizieller Leistungsvergleich dann auch zwischen den genannten Vereinen. Aber ab U15 war dann Regionalliga, wo es dann auch mit Abstieg halt das erste Mal wirklich zu tun hatte.
0: Alles klar, okay, was mir jetzt noch eingefallen ist, ähm, weil du ja, wie du gesagt hast, aus Essen kommst, ähm, warst du dann schon immer oder bist noch immer Essen-Fan oder hat sich das dann erst entwickelt, als du dann auch zu Essen bist?
1: Äh, nee also ich, ich war schon immer Essen-Fan, ähm, bin mit den Opas schon immer zu Essen Essen spielen gegangen und wo ich dann natürlich dann auch sehr früh da Spieler war, war ich auch oft Balljunge und ähm, ja, das, das ich werde immer Fan bleiben. Und ich werde auch, wenn es möglich ist, immer, immer wieder ins Stadion gehen, weil es einfach ein unglaublich cooler und schöner äh, Club ist und der für die ganze Stadt einfach eine sehr, sehr hohe Bedeutung hat.
0: Sehr cool. Also von Anfang an und immer noch Ja, Essen definitiv. definitiv. Und du ja. verfolgst dadurch natürlich, denke ich mal, auch noch Essen, oder? Alles, alles. Alles, alles. Sehr <lacht> schön. Wunderbar. Dann hätte ich gesagt, steigen wir mal in deiner B-Jugendsaison ein, weil da kann ich dann ein bisschen mit Statistiken glänzen. Ui, okay. Ähm, das ist das Jahr 2012-13. Da, da habt ihr dann Union bundesliga gespielt. Du hast es gerade erwähnt, ab der U17 dann. Genau, ähm, genau. Genau, ich, ob das ob du da als Älterer oder jüngerer Jahrgang warst, kann ich nicht sagen. Aber du warst auf jeden Fall unangefochtener Stammspieler. Hast eigentlich... Ich kann es dir ja sagen. Okay, dann erzähl. <lacht>
1: <lacht> genau, also ich habe mein erstes U17-Jahr bei Rot-Weiß-Essen gespielt in der Bundesliga als Jungjahrgang. Das heißt, ich habe die U16 übersprungen und äh, warum ich das, oder warum ich da bei Essen noch gespielt habe, war einfach der Grund, dass ich halt die Möglichkeit hatte, die U16 zu überspringen. Ähm, Wäre ich, wär ich nach der U15 eventuell zu einem größeren Verein gewechselt, hätte ich dort in der U16 gespielt, aber mein Ziel war es natürlich, möglichst schnell in die U17 Bundesliga zu kommen. Das wurde mir bei Essen ähm, ermöglicht und was im Nachhinein auch eine meiner besten Entscheidungen war, weil äh, ich, bin ja, ich, ich bin ja im Dezember geboren sprich, wenn du halt gegen einen älteren Jahrgang gespielt hast, waren das dann teilweise über über anderthalb Jahre, fast zwei Jahre bei, bei Gegenspielern, die halt vielleicht im Januar, Februar, März geboren sind und was natürlich, weil ich dir nicht erzählen muss, ich auch kein Hörer erklären muss, in dem Alter, wenn du 14, 15, 16 bist, machen zwei Jahre halt Welten aus, ne? Von daher war das für, für mich persönlich, für meine Entwicklung schon einfach nur Gold wert, ähm, in diesem jungen Alter dann schon U 17 Bundesliga zu spielen.
0: Sehr gut, also, ja, wie du gesagt hast, ähm, Völliger Unterschied. Also, ich trainiere oder Sascha schon ich, wir sind ja beide Jugendtrainer Ja. Und auch, ich meine, in uns der Jugend, wir kennen es bei uns im Dorfverein, da wurde immer irgendwie geschoben, so dann hast du, ja, <lacht> und 13 schon irgendwie 15 ausgeholfen, etc. Ja. Und da, das ist dann schon ja, ja. mal ein Riesenunterschied.
1: Ja, körperlich ist das Wahnsinn. Also, in den Jahren, das ist unglaublich.
0: Das auf jeden Fall. So, dann habt ihr in dem Jahr, wo du dann stammgespielt gespielt hast, seid ihr knapp gesagt, habt ihr euch knapp noch gerettet? Zehnter Platz wurdet ihr mit einem Punkt Vorsprung auf dem Abstiegsplatz. Also gerade noch so die Kurve bekommen.
1: Ja, 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 ja. Ähm, <lacht> ich muss sagen, meine, meine Erinnerungen wirklich an die einzelnen Spiele und Ergebnisse sind gar nicht mehr so aktuell. Ähm, weil das natürlich dann auch so ein Jahr war, wo dann auch extrem viel passiert ist. Mein Wechsel nach Dortmund, der ja dann auch schon sehr frühzeitig ähm, klar war oder bekannt war, von daher jetzt aktuell, wenn ich jetzt reflektiere und zurückblicke, weiß ich gar nicht mehr, wie knapp das dann wirklich war. Also ein Punkt hört sich jetzt schon wirklich wahnsinnig knapp an. <lacht> wir, wir, wird auch so gewesen sein, aber boah. ich meine, es ist natürlich auch immer schwierig oder auch schon damals gewesen für Rotweiß weiß essen weil die, die guten Spieler, die besten Spieler werden halt einfach zu einem sehr frühen Zeitpunkt von den größeren Mannschaften drumherum abgeworben. Du bist halt als Rot-Weiß-Essen in der Konkurrenzsituation mit Vereinen, die halt einfach zum ich spreche halt immer nur vom, vom damaligen Zeitpunkt, ne? weil, weil heute kann ich es nicht mehr beurteilen, wo es wahrscheinlich ähnlich ist, Mannschaften drumherum sind halt einfach größer und haben mehr zu bieten. Ne? Wenn du halt guckst drumherum, wirklich in, in einem Radius von 100 Kilometern, hast du halt unglaublich viele, viele Mannschaften. Du hast Bochum, du hast Dortmund, du hast Schalke, du hast Leverkusen, du hast, du hast den 1. FC Köln. Ne? Gut, jetzt nagel mich nicht fest, ne? wo die 100 Kilometer aufhören, aber <lacht> äh, du hast Borussia Mönchengladbach. Das heißt, du hast sehr, 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 sehr viele Mannschaften, die halt ein höheres Ansehen haben und auch eine bessere Infrastruktur teilweise haben, von daher ist es für RWE auch nicht immer leicht eine gute Mannschaft zusammenzustellen
0: Das auf jeden Fall sprichst ein wichtiges Thema an <lacht> ähm, Bei uns ist das natürlich ein bisschen anders, ich meine Nürnberg, da kommt dann erstmal nichts und alles andere ist jetzt also vom Niveau ja. nicht zwingend besser aber eher, wenn man jetzt sieht, Schalke ähm damals noch, ich meine jetzt auch ein bisschen anders, aber damals mit Dortmund natürlich, das war dann schon noch mal ein anderes Kaliber gestandene Bundesliga Mannschaften. Ja, definitiv, definitiv. Ja. Und da will man in der Jugend dann natürlich auch hin. Sehr klar, gute klar. Überleitung. Du bist dann auch zu Dortmund <lacht> in der ja. 17. Ja, da hast du dann noch gespielt? Ich bin, wie kamst genau, dazu? Ich bin, dann
1: auch, ich bin dann auch dem Ruf der guten, der besseren Ausbildung überfallen. Ja, genau so wie ich sie halt jetzt gerade erzählt habe. Ne? Ich war dann als Jungergang habe ich dann U17 äh, Bundesliga schon gespielt, habe jedes Spiel gespielt, habe es auch, äh, ja, auch gut gemacht, ne? selbst umstinkt, so ja, aber ähm, <lacht> es, war da, es war dann doch so und das heißt, es war eigentlich schon relativ klar schon auch, ähm, bevor die Saison begonnen hat, dass ich nach der Saison als halt zu einem größeren Verein wechseln, wechseln werde. Dass es dann Dortmund geworden ist, hat sich dann einfach nach, nach Abwägung der Optionen einfach, einfach ergeben. Ich weiß, dass ich damals auch sehr, sehr ähm, intensiv und lange mit Borussia Mönchengladbach gesprochen habe, äh, was mich auch sehr gereizt hat, aber als dann Dortmund damals in äh, Person von Hannes Wolf sich, äh, sich um mich bemüht hat und ich dann einmal in Dortmund auch war vor Ort, mit dem ganzen Drumherum ähm, war eigentlich ja, schnell klar, dass es wahrscheinlich für mich persönlich in dem, in dem Bereich, wo ich mich bewege, keine bessere Mannschaft einfach gibt im Jugendbereich. Dortmund mit der Infrastruktur, mit der Replikation auch ist Das einfach ja ein anderes Level und ich sage bis heute, ich meine, wenn du dir jetzt heute auch das wieder anguckst, wie bei Video 19 spielt und so weiter, das ist halt einfach ausbildungstechnisch deutschlandweit top 3 definitiv.
0: Das auf jeden Fall, ich bin neugierig, wenn du sagst top 3, hast du da zwei Mann, oder zwei noch, die du jetzt da also kannst du die zwei benennen, wo du jetzt also
1: im, im, im Westen definitiv nicht im, im Westen damals war noch war noch Leverkusen extrem gut immer, ähm, da war in meinem Jahrgang Benny Henrichs ähm, viele, viele Spieler, Mara Conde, ähm, jetzt in Magdeburg und noch, noch viele weitere waren da, Leverkusen war sehr, sehr stark, ähm, Schalke damals natürlich auch, Schalke hat natürlich jetzt immer wieder Probleme bekommen, dadurch, dass die erste Mannschaft halt einfach nicht, nicht so performt, wird es halt schwieriger, die wirklich allerbesten Top-Talente zu verpflichten, von daher ist im Westen äh, Dortmund trotzdem das Maß aller Dinge deutschlandweit ähm, bin ich ein bisschen zu weit weg mittlerweile, um das beurteilen zu können. Ich weiß aber, dass in, in Leipzig extrem gute Arbeit geleistet wird. Und natürlich der FC Bayern mit dem Bayern Campus ähm, natürlich auch Spieler anlockt mittlerweile, äh, die halt sonst dann vielleicht früher eher einen Weg zu anderen Vereinen gesucht, gesucht hätte. Aber wie gesagt, es ist jetzt gefährliches Halbwissen, wo ich mich jetzt auch nicht irgendwie auf die äh, falsche Bahn leiten lassen möchte. Aber Dortmund ist mit Sicherheit auf dem auf dem Treppchen.
0: Das auf jeden Fall. Ich ähm, hätte jetzt da fast noch Mainz mit rein. Ich finde, die machen es seit Jahren so, vor allem U19, sind die immer gut ja. dabei.
1: Mainz war damals auch, auch sehr, sehr gut bei uns, erinnere ich mich. Ähm, das, das stimmt, ja, aber da könnten wir wahrscheinlich jetzt noch zwei, drei andere Mannschaften aufziehen. Stuttgart hat hat zu meinen Zeiten auch immer hervorragend gemacht in der Jugend, wenn ich mich, wenn ich mich zurückerinnere. Also da ja, sind mit Sicherheit ein paar andere Mannschaften auch. Ich meine, das ist der Schmäler, der ja auch nicht den die Arbeit von anderen Vereinen, wenn ich wenn ich sage, dass Dortmund Top Top 3 ist, es ne, gibt sehr sehr viele Mannschaften, die einfach eine extrem gute Arbeit auch leisten.
0: Nee, das auf jeden Fall nicht, weil ich meine, im Endeffekt eigentlich bringt er dann doch. Ich würde sagen, jeder Profiverein erste, zweite, dritte Liga bringt der Spieler hervor und dann kann es ja. ja nicht ganz so schlecht sein. Das stimmt. So, ähm, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Ähm, du meinst ja zu Dortmund einfach auch ein bisschen wegen dem Ruf. Man muss auch sagen, dem Ruf habt ihr auch alle Erde gemacht. Im ersten Jahr ging es ja. dann gleich ins Finale und dann auch zur Meisterschaft in der B-Jugend. Richtig. Also, richtig. ja, man könnte jetzt sagen, alles richtig gemacht.
1: Ähm, streich, streich das könnte und tausche es durch kann. <lacht>
0: man, man kann sagen, alles richtig gemacht. Ähm, ja. Ich weiß nicht, hast du da noch, kannst du da noch ein bisschen was erzählen aus den dieser Endrunde, die ja in der, also in der, für die, die es vielleicht nicht wissen, in den A und B-Jugend ist es so, dass die Oh. Die ersten zwei aus jeder, oder die ersten aus ein paar Staffeln und die ersten zwei aus anderen Staffeln gegeneinander spielen im Halbfinale, hin und rückspiel und dann der Gewinner daraus spielt dann im Finale um die deutsche Meisterschaft?
1: Ja. Genau, ich glaube, ähm, es gibt ja drei Staffeln oder gab drei Staffeln. Ähm, ich glaube, bei zwei Staffeln nur der erste und bei einer Staffel der erste und der zweite qualifiziert sich fürs Halbfinale, weil du logischerweise vier Mannschaften brauchst. Und damals war es so ein Rotationssystem. Ähm, und die U17, ich, ich kam nach Dortmund und hatte gar nicht so genaue Erwartungen, weil ich auch genau wusste, okay, die Jahre davor, bevor ich nach Dortmund kam, war Dortmund nicht top, 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 was die, was die Tabelle angeht. Da hat halt immer noch Schalke davor. Ähm, sehr kontinuierlich, von der waren die Erwartung gar nicht so hoch, aber eigentlich mit dem ersten Training habe ich gesehen, was da für ein Team eigentlich wirklich stand und wie hoch die Qualität war und dann war die Saison, es, es klingt doof, aber es war halt einfach so, es war halt einfach ein Selbstläufer. Ne? Weil die Qualität, die im Kader war damals, die war einfach so viel größer, das heißt, du hast selbst Spiele, wo du schlecht gespielt hast, die du aber einfach problemlos gewonnen hast und äh, ja, ich meine, die, die mehr da auf dem Platz stand, wirst du wahrscheinlich gesehen haben, wenn ihr die Daten durchgeguckt habt. Das war halt einfach eine, eine überragende Truppe. Und das hat, das hat die Arbeit dann halt einfach wirklich leicht gemacht. So also was findest du halt im, im Männerfußball heutzutage eigentlich, eigentlich nicht. Und dann haben wir, sind wir Erster geworden auch. Ähm, haben dann Halbfinale gespielt gegen Hertha BC Berlin. Ähm, da, das war natürlich noch knapp, klar, weil Hertha ist natürlich logischerweise erst. Oder nee, ich glaube, die sind sogar zweiter geworden, Leipzig ist erster geworden, wenn ich mich nicht irre. Ähm, genau, ja. Und das, das waren, glaube ich, dann schon engere Spiele. Und das Finale in Leipzig war dann natürlich ein tolles Erlebnis, weil äh, ich habe da waren 10.000, 10, 12 12.000 Leute da, sowas, was man natürlich ja in dem Alter nicht gewohnt ist. Sowas. Das erste Mal vor so einer Kulisse waren wirklich viele Dortmund-Fans da, weil Dortmund-Fans auch immer überall hinkommen. Das war dann schon einmalig und ähm, ja, ein Moment, den ich, den ich in meinem Leben nicht mehr vergessen werde.
0: Sehr cool. Also, man muss sagen, ja, Berlin, das, das habt ihr das Hinspiel 2 äh, zu 1 verloren. Das war dann wahrscheinlich schon so ein kleiner Dämpfer. Stimmt, ja. Wenn man, ja. wie du jetzt sagst, und ich habe es mir gerade auch angeschaut, war dann doch, ja, sehr dominant alles. Und dann auf einmal ja. verlierst du 2 ins Rückspiel, habt ihr dann aber sogar den 4-0 gewonnen. Also,
1: ja, ja. Oh, ich ja. das war sogar in der a dann äh, ähnlich, dann, dann zwei Jahre später, äh, wo wir auch das Hinspiel, glaube ich, für die deutsche Meisterschaft gegen 1860 München im Signal Iduna Park verloren haben, aber dann das Rückspiel äh, deutlich, deutlich gewonnen haben, glaube ich.
0: Genau, ja. Wenn ich mich nähere. Ja, Ja, genau. Ähm, dann zum nächsten, Jahr, da ging es dann in die U19 und auch gleich europäisch in zweierlei Hinsicht. Einmal UEFA Youth League ja. und dann ja. auch für die deutsche U18.
1: Ja. Richtig, ähm, das war ein Jahr, was ein bisschen schwieriger war, weil ähm, du bist natürlich mit dem 97er-Jahrgang dann aufgerückt, sprich du hast dann mit dem 96er-Jahrgang zusammengespielt und das heißt diese Top-Truppe, die du in der 17er noch hattest, wird dann ein bisschen zerrissen logischerweise. Ähm, man muss sagen, dass wir da im ersten und 19. Jahr auch einfach kadertechnisch einfach nicht, nicht genug Qualität hatten, um dann halt auch wirklich um den ersten, zweiten Platz mitzuspielen. Ähm, und wir hatten da auch einen neuen Trainer, bekommen wir haben Marc-Patrick Meister als Trainer bekommen, den ich, den ich als, als Menschen, als Trainer sehr schätze. Aber wir hatten mit Sicherheit einfach nicht den Erfolg, den, den Borussia Dortmund hätte haben wollen oder auch sollen. Ähm, die Youth League war mit Sicherheit ein super, super Erlebnis, weil du natürlich die Möglichkeiten hattest, Vergleiche, Vergleichsspiele zu haben mit Mannschaften, die du normalerweise nicht spielst. Wir haben da gespielt Arsenal, London, ähm, was, was haben wir noch? Ich glaube, Anderlecht haben wir gespielt. und Und Galatasaray, und Galatasaray ne? ja. Ja, ich glaube, ich glaub, wir hatten in keinem Spiel wirklich eine Chance, um ehrlich zu sein. Ne? Wenn, ich erinnere mich an Anderlecht, da haben wir, glaube ich, dort 5-1 verloren und da 5. wurden dir mal so richtig die Grenzen aufgezeigt. Ne? War doch 5-1, oder? 5-0 sogar. <lacht> 5-0, ah, oh, guck mal, wir haben sogar einen Ton zu so viel. So ja. gut. Ne, da wurden die einfach Grenzen aufgezeigt und das hat, glaube ich, auch dem, den ja, verantwortlichen Personen in Dortmund gezeigt, okay, ne, wenn wir mit U19 erfolgreich haben wollen, was natürlich das Wichtigste ist, weil U19 ist ja letzte Jahr vom Profibereich, dann müssen halt einfach qualitativ bessere Spieler geholt werden. Ähm, Klingt kling mit Sicherheit hart, aber das ist halt einfach Real Talk. Ne? So war es halt einfach damals. Und das Ergebnis kommt man natürlich dann auch ein Jahr später sehr schön sehr schön sehen.
0: ja Bevor wir da aber hingehen, ganz kurz noch zu der ja. U18. Du hast ja dann oh ja. drei Spiele für die deutsche U18-Nationalmannschaft gemacht. Einmal gegen ja. die USA, Frankreich und Österreich. ja Wie ja. war das für dich? Erstes Mal Länderspiel,
1: ja, ähm, unglaublich, also, wo ich das erste Mal dann das Trikot anhatte, das war gegen die USA in, ähm, in Spanien, wo war es nochmal, Mabea, in Mabea, also unglaublich, wo dann einmal die Nationalhymne kam, das ist dann, ja, das ist schwer zu beschreiben, wenn man es nicht miterlebt hat, das war ein Wahnsinnsgefühl, das war einfach nur Stolz, Stolz auf das, was ich was ich bisher geleistet habe, auch einfach genug tun für die Arbeit, die du die du investiert hast und, äh, hat dich trotzdem so hungrig gemacht nach mehr, also das war unbeschreiblich auch das Trikot überzuziehen, dieses weiße Trikot mit dem Adler, also das war, war ein unglaubliches Erlebnis
0: Glaube ich und du sagst es gerade schon, so eine Bestätigung ich glaube, dass du dann auch wirklich merkst okay, ich bin auf einem sehr guten Weg, wenn du jetzt hier gerade U18 Nationalmannschaft spielst
1: Ja, definitiv definitiv. dann wird es halt auch einfach, der Traum wird dann einfach spürbar, weil du dem Traum ein Stück näher kommst wieder
0: Ja das auf jeden Fall. So, dann ein Jahr später, dein erstes Herrenjahr dann.
1: Eher zwei Jahre später, ne? Da kam ja noch genau, 19 also
0: ich, Genau, ich wollte jetzt sagen, also du hättest theoretisch spielen dürfen, warst doch ja, einmal im Kader ja. bei der ähm, U23. Stimmt,
1: ja. Aber ja, warst
0: ja, ja. eben noch in der U19. Genau. Und genau. da, das Jahr war dann ja auch wieder ein bisschen erfolgreich, er ist halt wieder in die Endrunde gekommen.
1: Ja, das stimmt, wir den Titel wieder geholt sogar. Habt
0: auch den Titel geholt gegen Hoffenheim, genau. Ja.
1: Genau, genau. Ja, ein tolles Jahr kam man richtig schnell abhaken, war ein bisschen ähnlich wieder mit der U17, weil dann wieder der 97er und 98er Jahre zusammen war. Mit Hannes Wolf wieder als Trainer. Wir hatten zwar ein bisschen mehr Probleme in dem Jahr, sind auch im DFB-Pokal früher ausgeschieden als geplant. Wir ja, im hatten dann immer wieder Verletzungs. Halbfinale, ja, gegen, gegen Hannover war das. Genau. Äh, ja, früher als geplant, ja. Die arroganten Dortmunder. Nee. <lacht> ähm, wir hatten ein bisschen Verletzungsprobleme und auch immer wieder Probleme mit Abstellungen, Nationalmannschaft und so weiter. Ähm, weshalb wir jetzt nicht so durch die Saison geflogen sind, eigentlich wie es noch in der 17 war. Und da auch immer wieder ein bisschen Unruhe äh, da war. Aber im Großen und Ganzen hat sich einfach dann doch die individuelle Qualität wieder durchgesetzt. Und... Ähm, ja, das war ein ganz tolles Jahr auch und äh, will ich auch gar nicht missen. Also, das war wirklich unglaublich.
0: Und man muss ja auch sagen, du warst Kapitän der Mannschaft.
1: Richtig. Ja, was natürlich eine ganz tolle Beschädigung ist, wo ich auch immer noch sehr, sehr dankbar bin, dass Hannes Wolf damals die Entscheidung getroffen hat. Ich glaube, das war auch gut fürs Team. Ähm, war auch, glaube ich, eine Entscheidung, mit der damals jeder, jeder sehr gut leben konnte. Und äh, war, eine, war eine unglaublich schöne Erfahrung.
0: Sehr schön, wunderbar. So. Dann jetzt aber wirklich das erste Herrenjahr. Ja. Für dich <lacht> ja. in der Regionalliga.
1: Ja, ja, ja. ja Na, ähm, war
0: das Pro, dann nicht, nicht Profifußball, aber Herrenfußball und so nah dann am, ja doch, am Profigeschäft?
1: Ja, also, ja, schwierig, weil ähm, dieser Unterschied dann doch um 19 und Herrenfußball ist dann doch immer immer schon gewaltiger und. Äh, dann spielst du im einen Moment noch für die, für die U19-Nationalmannschaft, wie es deutscher Meister, und denkst dir, okay, gut, gefühlt bin ich, bin ich schon mindestens Bundesliga. Und dann kommst du halt zur zweiten Mannschaft von Dortmund, auch bewusst, was, was auch eine super tolle Truppe ist. Du spielst aber in der Regionalliga dann in, in Erntebrück und Wiedenbrück, ohne das ohne Abfallen zu meinen, aber ist halt dann einfach ein sehr, sehr großer Kulturschock. Du spielst dort auf, auf schlechten Plätzen, auf, fährst über die Länder wo auch kaum, kaum Fans eigentlich sind außer, außer den, den Dortmund-Fans, die überall hinreisen die positiv verrückt sind ähm, und spielt dann gegen, gegen Mannschaften, deren Ziel es einfach nur ist, deinen Fußball zu zerstören die sich einfach vornehmen, okay wir spielen gegen Borussia Dortmund, das sind alles junge Kerle, ne, da muss man härter zu, zur Sache gehen und so weiter es, also ich muss wirklich sagen rückblickend, als junger Kerl da Regionalliga hat einfach keinen, keinen Spaß gemacht die Regionalliga ist eine brutal schwierige Liga geworden und auch schon damals gewesen. Um dort rauszukommen, braucht man einfach schon unglaubliche Leistungen. Von daher habe ich mich sehr, sehr, sehr sehr, schwer getan, dort in der Regionalliga einfach zu Fuß zu fassen.
0: Ja, also ich habe es auch schon ähm, öfter mal gehört und ich glaube letztens eher auch erst, dass der Regionalliga einfach so undankbar ist, weil du halt, also du spielst meistens gegen Leute, die viel älter sind als du, weil du immer... Ja. Also, ja. weil du eben in den zweiten Mannschaften spielst und gerade hochkommst, die meistens dann auch schon ja, dritte Liga gespielt haben, vielleicht auch mal zweite Liga oder so, ja. und halt einfach ja, ja, ja. Ja, sich halt nichts gefallen lassen wollen von dir. Und dann ja, genau, wird es halt genau, körperlich genau. dann geklärt. Ganz
1: genau, ganz genau. Und du hast halt dann auch Schiedsrichter, die halt auch absolut semi professionell sind, ne, was ja auch nochmal erschwerend dazukommt. Von daher ist das wirklich... Äh, ja, es gibt genug Beispiele, wo es wo es sehr, sehr positiv ist, aber für mich persönlich war das einfach war
0: es nicht. Es ist halt, also wie du sagst, semi -prof also professionelle Ansätze im Verein auf ja. semi-professionellen Wettbewerben.
1: Ja, ja, schön ausgedrückt, ja, das stimmt.
0: Alles klar, du hast aber trotzdem einige Spiele gemacht und auch gegen ja. dein Rot-Weiß-Essen unter anderem gespielt. Ja, Spiel. ja. Wie ist es dann wirklich, nicht bei Essen, aber gegen Essen dann zu spielen, gegen ähm, deinen Verein praktisch?
1: Ja, also es war schon, ähm, schon interessant, aber wir haben, wir haben in der Roten Erde in, in Dortmund gegen RWE gespielt, was ein bisschen schade war, wo wir in Essen gespielt haben, saß ich auf der Bank und da hat sich nach 20 Minuten einer so ein bisschen bisschen verletzt von uns, hat, ich habe Daniel Farke war es damals, mich zum Aufwärmen geschickt nach 20 Minuten und da dachte ich schon, boah... Gleich geht's los ne? an der Hafenstraße, du kommst rein. Da habe ich, hab ich mich bis zur 90. Minute aufgewärmt. Das war äh, sehr, sehr schmerzhaft. Aber trotzdem dann einmal äh, gegen, gegen den RWE zu spielen, der sich damals in keiner guten Phase befunden hat, war mit Sicherheit ähm, besonders und auch besonders schön.
0: Sehr gut. Ja, natürlich ist es immer ein bisschen ärgerlich, wenn man nicht spielt. Aber ist dann. Ja. Du hat ja dann im Rückspiel trotzdem noch geklappt, auch wenn es dann eben nicht in Essen, sondern in Dortmund war. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Genau, in der Youth league lief ja, also du hast nicht sehr viel davon gespielt, du warst dann meistens in der Regionalliga mit dabei. Genau. Aber, genau. ja gut, ich sehe gerade Gruppe Real und dann im Achtelfinale Barcelona, also, ja. Pff, <lacht> ja.
1: Gut, kann man, kann man schnell abhaken. Und was will man machen? Ne? <lacht>
0: richtig, richtig, richtig. So, dann hast du dich aber für einen Wechsel entschieden in der darauffolgenden Saison. Ja. ja. Wie kam es dazu? Und
1: ähm, ja. ja, es kam dazu, ich wollte unbedingt aus der Regionalliga raus, hatte aber mit Sicherheit das, oder das, das, das Jahr davor oder das halbe Jahr, war mit Sicherheit nicht so, ich hätte sagen können, okay gut, du gehst auf jeden Fall in die zweite Liga Deutschland oder oder sonst irgendwas, das heißt, ich musste halt schon, mir war schon klar, gut, du musst sicher sicher nochmal einen Schritt zurückgehen, aber Deutschland einen Schritt zurück wäre nicht, wär nicht möglich gewesen, weil dann wäre ich maximal zu einem schlechten Drittligisten gekommen, ähm, was ja, zu dem Zeitpunkt mit Siegern auch nicht viel besser gewesen wäre, das heißt, für mich war klar, es muss ins Ausland gehen und natürlich im besten Fall Erste Liga, weil ähm, wenn du ins Ausland gehst und dort Zweite Liga spielst, kämpfst du halt auch erst wieder darum, dort in die Erste Liga zu kommen. Tschechien hat sich einfach dann sehr, sehr kurzfristig ergeben, ähm, über, über meinen Berater halt, der, der dort jemanden kannte und für den tschechischen Verein war es natürlich super, einen Spieler von Borussia Dortmund zu bekommen, in einem, in einem jungen Alter und für mich war es super, weil ich wusste, ich gehe da hin und ich spiele auch direkt, das heißt, es war halt so eine Win-Win-Situation und ähm, als, als Deutscher in Tschechien hast du auch eine sehr, sehr schöne Standing, von daher war es mit Sicherheit ein Schritt, der auch kritisch beäugt wurde, auch von, von vielen Leuten, weil natürlich Tschechien in Deutschland nicht die positive Reputation eigentlich besitzt, die es normalerweise verdient hätte, wenn man sich gerade mal die Koeffizienzwertung von diesem Jahr anguckt, wie viele Punkte Tschechien geholt hat, ich glaube die sind Fünfter oder, oder Sechster geworden, spielen noch mit drei Mannschaften international, von daher ähm, eigentlich sehr, sehr schade, weil die Liga wirklich, wirklich gut ist, gar nicht, gar nicht mal schlechter wie in Österreich zum Beispiel ähm, von daher war das im Endeffekt ein unglaublich guter Schritt, weil ich dort auch direkt gespielt habe und ähm, ich bin sehr, sehr happy, dass ich den Schritt einfach auch gemacht habe
0: Alles klar, jetzt musst du mir bloß helfen ähm, ich habe zwar den Vereinsnamen vor mir, aber das, den werde ich nicht aussprechen. <lacht> Helfe
1: ich dir gerne. Nee, ich bin dazu zu Visocina Jilava gewechselt. Das war damals ein schlechter Erstligist, ähm, der auch letzter war zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich bin dort hingekommen, wir haben witzigerweise die ersten vier Spiele gewonnen, haben Slavia Prag geschlagen, haben Viktoria Pilsen geschlagen, wo dann direkt dann auch in den Medien die ganze Aufruhr war: so, wie, wie, wie kann das sein? Der Verein hat dann auch neben mir noch drei andere Stammspieler im Winter verpflichtet. So, da waren dann schon die ganzen äh, ja, High-Praises fürs Management und so weiter. Äh, Im Endeffekt haben wir es dann, glaube ich, an uns einen Punkt gefehlt zum Klassenerhalt. Wir sind dann leider abgestiegen. War sehr, sehr ärgerlich, weil wir es nicht hätte sein müssen, aber die, die Erfahrung war ganz toll und für mich ging es ja dann auch weiter. Äh, in der ersten Liga Bohemia zu Prag hat mich dann gekauft. Und ähm, ja, in die Hauptstadt zu wechseln nach Prag ist natürlich unglaublich, allein schon für die Lebensqualität.
0: Genau, du hast jetzt schon angesprochen. Du bist gewechselt. Wie kam es dazu? Oder war das einfach die Entscheidung? Okay, zweite Liga. Da, wie du es gerade schon gesagt hast, da geht es eigentlich dann nur noch darum, wieder hochzukommen. Hat aber für dich sportlich einfach wahrscheinlich dann keinen Sinn gemacht.
1: Ja, also es hatte für uns alle keinen Sinn. Für mich persönlich war klar. Ich habe ein gutes halbes Jahr gespielt und ich möchte nicht zweite Liga in Tschechien spielen, ganz einfach. Und für den Verein war auch klar: Wir steigen ab und wir müssen dann natürlich auch versuchen, Geld zu verdienen und wo das, oder das Interesse bestand dann von, von Erstligisten, mich zu verpflichten, mich zu kaufen und dann war es eigentlich für alle Seiten auch äh, sehr schnell klar, dass das zustande kommt, obwohl natürlich dann auch wieder ein bisschen für mich persönlich zu lange gepokert wurde, das ging dann glaube ich bis in den August rein, wie ich gewechselt bin, aber da möchte ich natürlich dann auch äh, ja, keine Seite frühzeitig nachgeben, von daher ähm, ja die Entscheidung, dass ich wechsle, stand sehr früh fest, das hat sich dann nur ein bisschen gezogen.
0: Alles klar, für dich hat es ja dann auch eigentlich ganz gut angefangen, sehr ja. oder eigentlich immer von Anfang an gespielt, auch wenn die Ergebnisse ja, ich sage jetzt mal wechselnd war. Ja. aber ich denke mal, also ich kann jetzt Prag nicht einschätzen, aber ich denke mal, die Ambitionen waren jetzt auch nicht zwingend ganz oben mitzuspielen, sondern eher so Mittelfeld. Genau, ja. Ähm, und dann hast du dich aber leider verletzt gehabt.
1: Ja, richtig. Da hatte ich eine, eine, eine Absplitterung am Knöchel, was leider sehr spät oder viel zu spät diagnostiziert wurde. Sprich, ich habe mich da wirklich dann noch über Wochen trotz Verletzungen versucht durchzukämpfen, aber bin eigentlich nur über den Platz gehumpelt wo ich natürlich dann auch als junger Kerl mehr Hilfe gebraucht hätte, ähm, auch vom Verein damals, was aber leider nicht gekommen ist. Und dadurch habe ich nicht nur viele Spiele ja, nicht mehr 100% bestreiten können, sondern einfach auch natürlich die, den Heilungsprozess einfach nach hinten verschoben. Ja, was mit sicher im Nachhinein ärgerlich war, weil es mich viele Wochen gekostet hat ähm, und natürlich auch ein bisschen Standing eingebußt hat. Ähm, aber gut, irgendwann konnte ich mir ja doch davon wieder rehabilitieren.
0: Genau, also es hat sich dann leider bis zum Ende der Saison ein bisschen durchgezogen. Ja, ja. Ähm, ja, genau, genau. Deswegen würde ich sagen, haken wir das ja auch ab. Ja 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 und dann ins nächste Jahr warst du am Anfang dann auch wieder erstmal noch ja ich sag mal nur im Kader hast dich dann ja. aber vor allem gegen Ende hin dann wieder reingekämpft und ja. dann auch ja die Letz letzte letzte Saison oder zweite Saisonhälfte würde ich sagen dann doch als Stammspieler auch
1: genau genau ja das erste Jahr war mit Sicherheit ein bisschen bisschen schwierig weil auf meiner Position auch zu dem Zeitpunkt viel Konkurrenz bestand auch auch ältere Spieler die ein sehr hohes Standing im Verein hatten dort gespielt haben das heißt es war auch nicht nur durch Leistung halt ähm, ja, auszugleichen. Aber wie du ja, schon richtig gesagt hast, in der zweiten Hälfte habe ich dann doch doch eigentlich alles gespielt, was natürlich dann auch sehr, sehr gut sehr, sehr wichtig war.
0: Genau. Wunderbar. Jetzt, also es tut mir leid, aber ich finde es jetzt gerade nicht. Ihr habt ähm, im Pokal, nee, Fortuna, das ist wahrscheinlich so eine Art Supercup, seid ihr bis ins Finale gekommen. Richtig. Ähm, jetzt ist bloß die Frage: Habt ihr das also irgendwie ich,
1: Na, gew gewonnen? Gewonnen, haben wir nichts.
0: Gewonnen <lacht> habt ihr nichts. Okay, nee, gewonnen, haben wir nix. Ah, ja, ja, logisch 3-0 und dann ja, klar. Ich habe irgendwie habe ich jetzt ja, okay, egal. Gut,
1: nee, nee. da <lacht> ging es da ging's darum, ähnlich wie in Österreich: Es gab so eine, so eine Quali quasi, um noch einen äh, Conference League-Quali-Platz auszuspielen. Äh, ist jetzt, würde jetzt alles ein bisschen zu weit gehen, das zu erklären, aber äh, haben wir es dann leider nicht geschafft.
0: Alles klar. Ja, das, also ich muss sagen, Tschechien, das ist auch, das ist nicht mein Gebiet. <lacht> ich mich nicht so aus. Ja. So, dann wollen wir ins nächste Jahr. Das war dann leider ein bisschen auch geprägt wieder von ja, Versetzungen. Doch, relativ ja. lang, so eineinhalb Monate und dann gegen Ende dann nochmal. Ähm, ja, wie war dann trotzdem der Eindruck für dich? Du hast ja dann, also von Anfang an eigentlich, ja, als Stammspieler mitgespielt. Du ja. gesetzt.
1: Also das letzte Jahr war eigentlich ein recht schönes Jahr. Wir hatten einen tollen Trainer mit, mit Ludek Klusacek. Das war wirklich schön. Ich habe auch viel gespielt. Ja, ein paar kleine Verletzungen mit Sicherheit. War auch, war auch ein erfolgreiches Jahr. Dann war natürlich so gegen Winter, musste dann, oder war auch der Verein darauf aus, von mir eine Entscheidung zu haben, wie es bezüglich meiner Zukunft weitergeht. Und ich habe dann im Dezember dann halt mitgeteilt, dass ich den Vertrag nicht verlängern werde und mich neu orientieren möchte im Sommer. Wo dann natürlich dann auch, ja, aber auf eine, eine respektvolle Art und Weise mit Sicherheit vermittelt wurde, dass das, dass das kein Problem ist, dass aber natürlich der Verein auch Interessen hat, äh, Spieler vor allem spielen zu lassen, die halt ja, im neuen Jahr noch da sind. Aber trotz dessen, glaube ich, habe ich es hab wirklich gut gemacht, sodass mich der Verein trotzdem aufgestellt hat, weiterhin oder regelmäßig, was nicht selbstverständlich ist, wo ich auch sehr dankbar bin ähm, und im Endeffekt auch mit guten Leistungen zurückgezahlt habe. Von daher war es mit Sicherheit so eine Ab Winter ein bisschen ein Abschiedsturnier, aber trotzdem auch eine Empfehlung schreiben für andere Vereine.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Man kennt sehr oft, dass dann auf einmal, dass man dann ein halbes Jahr dann irgendwie ja auf der Bank sitzt, weil der Verein ja weiß, genau. okay, mit dir geht es eh nicht weiter, dann wird uns nicht spielen lassen, so ungefähr. Genau.
1: Genau. Ähm,
0: genau. Und dann bist du wieder ins ähm, ja ins deutschsprachige Land nach Österreich gegangen zu Klagenfurt. Ähm, ja. War dir das wichtig, zu sagen, okay, ich gehe jetzt wieder ja, ins in den deutschsprachigen Raum oder hat sich das dann durch Zufall ergeben?
1: Also wichtig war es für mich kein bisschen. Ähm, ich wäre auch genauso gut woanders hingegangen in, in nicht deutschsprachige Ausland, wenn sich das gegeben hätte und gepasst hätte. Ähm, das hat für mich eigentlich keinerlei Relevanz. Es geht eigentlich immer nur um den Verein und die sportliche Perspektive und die Infrastruktur und, und solche Themen verständigen kann ich mich kann ich mich überall schon, von daher ähm, ja, ist das auch immer eine Frage von der Komfortzone. Ich, ich muss nicht im deutschsprachigen Raum sein, um mich um mich komfortabel zu fühlen. Das ist kein bisschen. Äh, der Fußball ist so ein schnelles Geschäft, in ein paar Jahren ist die Karriere schon wieder vorbei und da sollte man nicht ja, in Bequemlichkeiten sitzen bleiben und dann darauf sehr, sehr viel Wert legen, meiner meines Erachtens nach.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, Gab es mehr Angebote? Unheimlich. Also zu,
1: ähm, die die Geschichte Klagenfurt war schon eigentlich sehr sehr konkret und auch sehr das was ich machen wollte. Es gab andere Angebote auch aus Deutschland, aber Deutschland nicht in der zweiten Liga, nur dritte Liga. Ähm, was, was ich zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht, nicht ganz wollte. Von daher habe ich auch lange gewartet und dann war ich sehr froh, dass sie dann aus der Klagenfurt ergeben hatte. Wir waren noch sehr weit zum damaligen Zeitpunkt mit einem Verein aus Italien aus der Serie B, was ich auch sehr gerne gemacht hätte, was ich aber lange gezogen hat. Ähm, und
0: so kam das dann zustande. Alles klar. Sehr schön. Und seitdem, ähm, wir können es ja ein bisschen kürzer halten. Ich meine, die letzten zwei Jahre, Sascha hat auch schon, fragt immer nach, was ist das Geheimnis. Ähm, Klagenfurt ist ja dann, als, ich weiß nicht, ob sie in dem Jahr aufgestiegen sind, wie du dann oder. Ja, genau, in dem genau. Jahr, wo ich hingegangen bin. Und dann, ja, es lief einfach. Ich mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt. In Österreich ist ja so, es gibt nach der Regulären Saison praktisch noch eine Aufstiegs-Abstiegsrunde, ja. aber da habt ihr ja überhaupt gar keinen. Also, ihr wart immer, also, ihr seid jetzt bisher zweimal Sechster geworden, zeigt halt das wieder ja. auf dem Weg dahin und du warst auch von Anfang an eigentlich Stammspieler.
1: Ja, 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 also, wir werden hier eigentlich kontinu kontinuierlich äh, unterschätzt, weil wir natürlich auch nicht darauf aussehen, sind, was, was alle Mannschaften gefühlt hat. wollen immer diesen, diesen Ballbesitz-orientierten Fußball, alles fußballerisch lösen und so weiter, äh, was halt einfach was halt einfach nicht ergebnisorientiert immer ist. Von daher sehr, sehr viele Mannschaften einfach oder oder Personen unterschätzen uns, aber wir liefern halt einfach konstant ab. Wir spielen nicht den schönsten Fußball, was uns aber auch gar nicht wichtig ist, weil wir wollen einfach erfolgreich sein und dieser Antrieb, glaube ich, ist, ist eines der wichtigsten Güter im Fußball und auch einer der Gründe, warum viele Mannschaften und viele Spieler scheitern. Denn natürlich, wenn man, sich, wenn man sich Datenbanken anguckt, diverse wirst du mit Sicherheit nie sehen, dass wir ähm, top sind in, in ja, fußballspezifischen Kategorien, was aber halt auch gar nicht der, der Anreiz ist oder der Antwerp ist von Klagenfurt, weil wir wollen einfach, wir wollen erfolgreich sein, weil das Einzige, was im Endeffekt zählt, ist erfolgreich. Du sagst es gerade, was zählt? Es das zählt, dass du Sechster wirst und nicht, dass du äh, besonders attraktiven Fußball spielst und Neunter wirst. Ne? Das ist halt so ein bisschen diese diese Kontroverse, was hier auch einfach, einfach gelebt ist. Wir haben einen Trainer, der, der natürlich schon, schon ein bisschen älter ist und auch mit Sicherheit ältere Ansichten hat, die uns aber total gut tun und die uns auch einfach helfen, erfolgsam und äh, wir definieren uns definitiv über, über Tugenden, wie arbeiten, wie laufen, wie kompakt stehen. Und äh, das macht uns bisher stark und auch dies, Jahr also sind wir, du hast es angesprochen, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg einfach.
0: Sehr schön, sehr gut, dass du das, das auch, weil du es gleich ein bisschen ausgeführt hast, wunderbar. Ähm, ja, genau wie du schon sagst, ich glaube, es, es gab genug Aufsteiger, die probiert haben, also jetzt nicht nur in Österreich, auch in Deutschland, die meinen, okay, sie ja. müssen jetzt das, was sie ja. in der zweiten Liga stark gemacht hat, müssen sie jetzt genauso ja. umsetzen was dann einfach natürlich nicht geht ich meine in der, wie er damals, aufges oder wie der damals aufgestiegen ist, war das natürlich auch ein anderer Fußball als jetzt, weil es einfach auch die Gegner nicht hergeben, ich meine ja, RB Salzburg, definitiv. die würde man nicht 90 Minuten an die Wand spielen, das wird einfach nicht passieren, aber das muss es ja definitiv. auch nicht, sondern man muss halt einfach dann Lösungen finden und die habt ihr gefunden kann man ja, und du,
1: Genau, und du, du musst auch nicht, wenn du gegen Salzburg spielst, ähm, dir vorher Pläne machen, wie du deren Pressing ähm, wirklich, wirklich überspielst oder sowas, weil, weil darauf, darauf kommt es nicht an. Die, die individuellen Spieler von Salzburg sind natürlich um einiges höher uns, Das ist ja ganz normal. Ne? Ähm, das Einzige, was mich hier halt immer ein bisschen, bisschen stört, das war auch vor der Saison jetzt, das war vor der Saison letztes Jahr so, ähm, wenn, wenn man sich dann teilweise Experten anhört und so weiter, wir, wir wurden immer eigentlich als Abstiegskandidaten Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 äh, formulieren, was halt einfach, einfach unseren Grundtugenden nicht, nicht gerecht wird. Und äh, das ist halt so eine Sache, hier in Österreich wird immer sehr, sehr schnell einfach aufgrund von Offensichtlichkeiten geurteilt, ohne sich halt wirklich, wirklich tiefer damit zu, zu beschäftigen. Weil ich meine, wir beweisen es dieses Jahr wieder, ne, was halt wirklich möglich ist, wenn man sich allein auf die Grundtugenden äh, ja, besinnt und die halt einfach umsetzt.
0: Auch wieder ein sehr wichtiges Thema. <lacht> ja. Ich, ja, ich kann eigentlich nichts hinzufügen, ähm, wie du sagst, warum war ändern, wenn es funktioniert und Definitiv. Ja, die Umstellung war da, die habt ihr geschafft. Und also ich, aber ich glaube, das ist im Fußball allgemein das Problem. Ich meine, vor der Saison hätte man jetzt auch gesagt, okay, Abstiegskandidaten, so, Heidenheim, also in Deutschland. Alle, also, ja, also Heidenheim, alles was hochkommt, geht ja, ja also nach der Logik sofort wieder runter, weil das sind ja die schlechtesten Mannschaften. Klar klar, aber, klar, klar, Ja, dann gibt es halt mal Ausmeister, dann spielt da Union Berlin und dann auf einmal hast du ein ganz anderes Tabellenbild genau. und dann kann halt ja. doch alles passieren.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Da wird halt einfach viel zu schnell immer geurteilt, naja, wenn, weil dich Leute halt dann immer, immer äußern, die eigentlich gar nicht sich wirklich mit dem Thema oder mit der Materie beschäftigen, aber trotzdem in einer Position sind, die es ihnen halt erlaubt, ja, Urteile zu fällen und halt Prognosen abzugeben und das ist halt generelles Fußballproblem, aber auch ein ganz, ganz großes österreichisches Problem.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, dann haken wir das Thema mal ab. Ähm, genau, über deine Karriere haben wir jetzt eigentlich ja, alles besprochen. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest.
1: Richtig, richtig. Wir sind alles durchgegangen. Wir sind ja sogar selbst noch Sachen wieder in Erinnerung gerufen worden. <lacht> Sehr wie, schön. Wie, dass wir fast abgestiegen sind mit Essen. Danke okay, dir. ich wollte jetzt
0: gerade sagen, ja, ich hoffe nur positives, aber dann, dann ah. auch das, ja. Aber es war ja nur fast, also war dann doch irgendwo positiv. Richtig,
1: richtig. richtig.
0: So, dann hätten wir ähm, zum Schluss noch ein paar Fragen. Nein. Okay. Ähm, und zwar einmal vom Finn, der fragt: Welches war dein schönstes Tor?
1: Ähm, wahrscheinlich mit Sicherheit mit Bohemians Prag. Ähm, das wurde sogar das Tor des Jahres äh, von, von Bohemians Prag gewählt, und eine Flanke von rechts kam. Ich stehe ähm, auf der 16er-Linie, auf der waagerechten 16er-Linie und nimm den Ball Volley. Der springt einmal auf. Also ich, ich schieße den Ball quasi auf den Boden. Der springt hoch über Jaroslav Dropny, der damals Torwart war bei Ceske Budiobice, drüber ins Eck. Das war mit Sicherheit ein wunderschönes Tor.
0: Oh, dann auch noch gegen... Die HSV-Legende.
1: Richtig, richtig.
0: Sehr gut. <lacht> Wunderbar. Dann ähm, noch eine Frage. Ich weiß bloß nicht von wem. Ähm, SCFA97. Ähm, wirst du deinen Vertrag bei der Austria verlängern? Dein Vertrag läuft ja im ähm, Juli dann aus oder zur zu Saisonende richtig. dann. Wie ja. ist da der Stand?
1: Ähm, gut, kann ich... Äh, tut mir leid für den Hörer, die Frage stellen, aber kann ich natürlich jetzt Direkt nicht, nicht beantworten. Ähm, es ist so, dass ich mit dem Verein äh, über eine Vertragsverlängerung in Kontakt bin, dass in Person von Günter Gorenzel, der hier der Sportdirektor ist, dass wir da auch sehr offen drüber, drüber reden und da mit Sicherheit auch zeitnah zu einer Entscheidung kommen. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich werde hier sehr gewertschätzt, was für mich sehr, sehr wichtig ist. Es ähm, ist eine tolle Region, von daher gibt es schon viele positive Aspekte hier auch. Ähm, ich, ich kann aber jetzt zum jetzigen Stand keine Wasserstandsmeldung abgeben über den Verlauf.
0: Alles klar. Gut, absolut verständlich. Ich meine, es ist auch noch Saison. Jetzt gibt es erstmal, erstmal wichtig, ja. wie die Saison abgeschlossen wird. Dann genau. vom Patrick, was sind deine Pläne für die Zukunft?
1: Vor allem gesund bleiben, glücklich bleiben, noch ein paar Jahre äh, auf möglichst hohem Niveau Fußball spielen. Und dann freue ich mich auch auf alles, was, was danach kommt. Von daher, ähm, ich möchte sehr, sehr gerne im Profifußball auch bleiben nach meiner aktiven, aktiven Karriere, jetzt nicht unbedingt an der, an der Seitenlinie, aber gerne im Management. Kann ich mir sehr gut vorstellen, aber äh, jetzt, jetzt schon konkret über die Zeit nach meiner Karriere auch zu sprechen, ist unseriös, weil es dafür halt einfach noch, noch ein paar Jährchen sind.
0: Alles klar, absolut verständlich, aber dass du im Fußballgeschäft bleiben willst, ist doch schon mal, das ist doch schon mal was Gutes. Aber du sagst Weißen auch, auch du liebst den Fußball, dann hätte mich alles andere genau. auch ein bisschen gewundert. Ja, 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 ja. So, dann habe ich noch zwei von deinen Mitspielern. Einmal vom Chris und einmal vom Philipp. Ähm, uh, okay. <lacht> keine Sorge, ganz so schlimm ist es nicht. Ähm, vom Chris. Ich kann da, ich, also ich, vielleicht kannst du damit was anfangen. Offizielle Bestätigung des österreichisch, österreichischen Wörterbuchs der Polster. Ja,
1: uh, yeah, okay. Ja, Christopher Zwetko, äh, toller Typ. <lacht> Wir hatten eine Diskussion ähm, beim letzten, oder jetzt in Linz am Tisch, weil man ja bei uns sagt, in Deutschland ist ja das Polster. Ne? Ja. Ähm, wirst du wirst ja bestimmt zustimmen, wird jeder Hörer zustimmen. Hier in Österreich sagt man aber anstelle von das Polster, der Polster. So, und da ist, da ist eine große Diskussion unter ein paar Deutschen äh, und ein paar Österreichern ausgebrochen, dass das ja völliger Schwachsinn ist. <lacht> aber ähm, dann bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal offiziell für die äh, ja, für die Bestätigung, also es gibt auch der Polster in Österreich, für, für alle deutschen Zuhörer. Wird jetzt mein Leben nicht verändern, aber ich bin trotzdem froh, die Meldung gehalten zu haben.
0: <lacht> Sehr cool. Ähm, und dann noch vom Philipp Menzel. Ich, ich sage nicht den genauen Wortlaut, aber im Großen und Ganzen, warum bist du Fan von den Green Bay Packers?
1: <lacht> äh, also ich bin ein riesen Football-Fan, American Football. Ich bin Fan von den Green Bay Packers, weil wo ich angefangen habe, äh, Football zu gucken, war Aaron Rodgers oder war ja auch Jahre später noch der beste Quarterback für mich der NFL. Das hat, für mich, und das hat mich unfassbar fasziniert, wie er gespielt hat und äh, tut es auch immer noch, da er, da er immer noch die Schuhe schnürt und den Ball wirft. Äh, außerdem fand ich die Farben gut und da ich natürlich in einem jungen Alter Fan geworden bin von den Green Packers, waren damals natürlich so Sachen auch noch wichtig. Ne? Man kennt es ja auch als Fußballfan, wenn man ganz klein ist, Ne, kann man nicht immer beurteilen, wie spielen Mannschaften, dann guckt man, sind die erfolgreich und haben die schöne Farben. Und äh, danach hat es mich aber auch nie wieder losgelassen und deshalb hoffe ich, eines Tages mal ins Lambo field nach Green Bay zu kommen und mal ein Spiel der Packers live zu sehen. Das ist so ein Live-Dream von mir.
0: Sehr schön. Dann haben wir auch noch was gefunden, was abgesehen vom Fußball noch deine Leidenschaft ist. Sehr schön. Du hast es ja am Anfang ja. erwähnt, dass es mehrere Sportarten gibt, die dich interessieren. Dann haben wir Richtig. da auf jeden Fall eine gefunden. Sehr gut, dann wär's das von mir. Ich weiß nicht, ob du noch etwas hast.
1: Nee, 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 nee. Ich okay. habe alles alles zu mir offengelegt.
0: Sehr schön, dann möchte ich mich erstmal bedanken fürs Gespräch. Ich danke. Und dann gehören dir als Gast die letzten Worte.
1: Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, hier dabei sein zu dürfen. Äh, wir uns nett unterhalten, wir hätten uns wahrscheinlich noch zwei Stunden mehr unterhalten können, aber das wollen wir den, den Zuhörern nicht zumuten. Es hat Spaß gemacht, viel Erfolg wünsche ich dir heute beim Training und den Zuhörern viel Spaß beim Anhören, beziehungsweise wenn ihr es hört, habt ihr es ja schon gehört, das heißt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuhören und ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.